0: Sie Sie mehr, mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Juliane Münch vor mir hier sitzen und möchtest du dich vielleicht einmal mal wieder selbst kurz vorstellen? Gerne.
1: Hallo, ich bin Juliane, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin letztes Jahr zur Ärztin geworden, also auf mein Studium beendet. Und bin jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der großen Kinderklinik tätig und deswegen heute hier. Ach
0: Sehr schön, ja. Und vielleicht da gleich als erstes, warum interessierst du dich denn so besonders für Kinder und Jugendliche? Also ich habe schon immer gerne mit Kindern
1: zusammengearbeitet. Ich habe viele Jugend- und Kinderfreizeiten betreut, also als Betreuerin dort mitgeholfen. Habe aber auch schon früh Praktika gemacht in der Kinder- und Jugendheilkunde. Und ich finde es da einfach schön, dass die Kinder so ehrlich sind. Also ich f- finde, das sind einfach die ehrlicheren Probleme und Krankheitsbilder als im Erwachsenenalter. Und man hat natürlich viele, in Anführungszeichen, gesunde Patienten, denen es sehr gut geht, die halt jetzt das eine Problem haben und wenn man das behoben hat, sind sie wieder vollends gesund. Das ist häufig bei den älteren Menschen leider auch nicht so. Und deswegen konnte ich mich dafür schon recht früh begeistern. Mhm.
0: Ja, okay, das kann man sich gut vorstellen, dass das sehr motivierend ist, wenn es denen dann eben schnell auch wieder gut geht. <lacht>
1: genau. Sehr schön.
0: Für die Zuschauer vielleicht, ihr ja, ahnt es jetzt schon, also heutiges Thema ist Notfallmedizin eben bezogen auf Kinder, also so ein bisschen so der besondere Fokus da heute und jetzt stelle ich mir das ein bisschen vor, bei Kindern ist ja aber auch die Schwierigkeit vielleicht, wie ist es mit der Kommunikation, weil sie sind halt ja noch nicht erwachsen und sind vielleicht auch mal unsicher oder skeptisch so ob sie einem überhaupt vertrauen sollen. Gibt es da so ein paar Tricks und Kniffe, die du vielleicht erstmal so allgemein mit an die Hand geben kannst? Also
1: wichtig finde ich auf jeden Fall, dass man die Kinder immer mit einbezieht, auch egal wie alt die sind, ob die einen verstehen oder ob die antworten können, dass man nicht nur mit den Eltern spricht oder auch nicht vorrangig mit den Eltern spricht, sondern auf die Kinder zugeht und die sowohl in die Anamnese mit einbezieht, als auch natürlich in die Untersuchungen. Da kann man häufig das Eis brechen, indem man den Kompliment macht für Kleidung, die sie anhaben, für Kuscheltiere, nachfragt, wie die Namen sind. Und es ist eben auch wichtig, dass man immer erklärt, was man macht. Weil das ist so aus meiner kurzen Erfahrung jetzt aus, was den Kindern am meisten Angst macht, wenn sie nicht so richtig wissen, was passiert. Also dass man genau erklärt, was passiert dass man die vielleicht auch auf dem Schoß der Eltern erstmal sitzen lässt bei der Untersuchung, dass sie sich sicher und geborgen fühlen, dass man vielleicht erst über der Kleidung ein bisschen untersucht und dann erst sozusagen Schritt für Schritt vorgeht und dass man eben auch die Reihenfolge der Untersuchung so ein bisschen anpasst. Also dass man die Sachen, die das Kind am Anfang gut zulässt, eben dann zuerst macht und nicht dieses starre Untersuchungsprozedere, wie man das vielleicht im Erwachsenenalter kennt. Und natürlich die unangenehmen Sachen gerne zum Schluss machen, weil sonst hat man die Kinder schon nicht mehr auf seiner Seite, wenn man damit beginnt, zum Beispiel mit der Ohruntersuchung oder
0: so. Das ist nicht so beliebt. Interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht auch Augen zu und durch, wir machen zuerst das Schlimmste, dann haben wir es hinter uns, aber das ist dann scheinbar nicht so bewährt. Nee, genau,
1: also da ist da ist man dann häufig schon der Feind, wenn man mit dem Schlimmen anfängt. Deswegen pieksen auch immer erst am Ende, wenn es geht, nach der Untersuchung. Also wir versuchen immer mit dem Angenehmen zu starten, auch mit der Seite zu starten, die nicht wehtut. Wenn es zum Beispiel ein Arm wehtut, dass wir erst einmal den gesunden Arm durchuntersuchen und dann eben erst zu der kranken Seite sozusagen übergehen.
0: Genau. Okay. Also da wirklich so versuchen, Rücksicht zu nehmen und einzubeziehen und sie sich versuchen, zum Freund zu machen. Genau. Genau, wir haben ein paar spezielle Krankheitsbilder auf die wir heute eingehen wollen und vielleicht da als erstes den Pseudogrupp und wahrscheinlich haben jetzt viele von unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen davon noch gar nicht gehört. Deswegen vielleicht erstmal so, was zeichnet diese Krankheit allgemein aus? Was ist das für eine Krankheit und wodurch wird sie vielleicht ausgelöst?
1: Genau. Also das ist eine Krankheit, die wir vor allem im Winter viel sehen. Und jetzt im letzten Winter war das nicht so viel wie sonst. Aufgrund der Masken eigentlich fast gar nicht bei uns in der Notaufnahme. Aber sonst ist das schon eine relativ häufige Erkrankung, die vor allem kleinere Kinder betrifft, also so drei Monate bis drei Jahre. Die wird durch Viren ausgelöst. Das ist vor allem das para influenza also sowas ähnliches wie das Grippevirus für verantwortlich, aber auch viele andere Viren können die machen. Das ist eben eine virale Entzündung der Atemwege, wo es dann zu einer Stenose, also zu einer Verengung der Atemwege kommt. Und dadurch kriegen die Kinder dann schlecht Luft. So also typisch ist, dass die Kinder irgendwie spätabends oder nachts aufwachen, so einen anfallsartigen bellenden Husten zeigen, heiser sind und eben Probleme beim Einatmen haben. Und dann kommen die häufig damit in die Notaufnahme.
0: Das heißt, das ist dann tatsächlich so schlimm in der Nacht, dass sie dann auch wirklich schon in die Notaufnahme gehen und gar nicht am nächsten Tag erstmal zum Kinderarzt und der euch dann ans Krankenhaus die Kinder überweist?
1: Also wir sehen die ja dann in der Notaufnahme. Es gibt natürlich verschiedene Schwere gerade, das zeigt man dann auch ein. Häufig bei den, bei den leichten symptomen ist es tatsächlich auf dem Weg schon besser. Also kalte Luft hilft da viel. Eltern, die das kennen, weil sie Kinder haben, wo das schon mal passiert ist, das ist auch familiär gehäuft. setzen die Kinder dann zum Beispiel vor den offenen Kühlschrank. Also schon die kalte Luft hilft da. Oder wenn man okay, das Fenster runterkurbelt ja. auf dem Weg zur Klinik und die kalte Luft reinkommt, dann bessern sich die Symptome schon. Also da, da ist ein sehr breites Spektrum, was man da sieht. von Die kriegen wirklich kaum mehr Luft. Das ist halt dieser bellende Husten. Und dann kann man natürlich auch am nächsten Tag zum
0: Kinderarzt gehen. Ja, das ist einfach abhängig von der Schwere der Symptomatik. Und da schließt sich dann wahrscheinlich auch meine nächste Frage so ein bisschen an, wie gefährlich diese Erkrankung ist. Das hängt wahrscheinlich dann auch vom Schweregrad ab.
1: Genau, also letztendlich, ich sag mal, die Erreger an sich sind nicht so gefährlich. Das sind letztendlich Erkältungsviren, was das Ganze halt gefährlich macht. Und deswegen tritt es vor allem bei den kleineren Kindern auf ist eben diese Enge in der Luftröhre. Und das ist natürlich dadurch bedingt, dass die Kinder ja noch wachsen, natürlich eine kleinere oder einen geringeren Durchmesser von der Luftröhre haben, als wir das als Erwachsene haben. Deswegen, wenn das bei uns anschwillt, ist es nicht so schlimm, da kommt noch genug Luft durch. Bei den Kindern ist es halt das, was das gefährlich macht. Und dann haben die halt häufig diesen typischen Husten, aber vom Allgemeinzustand geht es denen in der Regel nicht so schlecht. Was sie auch von einer anderen Erkrankung dann unterscheidet, über die wir, glaube ich, später noch mal kurz sprechen werden. Aber natürlich machen sich die Eltern Sorgen. Ne? Also wenn man das sieht, das Kind kriegt schlecht Luft, ist ja auch total verständlich, dann macht man sich Sorgen und dann geht man in die Notaufnahme, was auch richtig ist. Ne? Weil je nach Schweregrad muss man dann eben auch therapieren.
0: Mhm. Aber das heißt, die Eltern brauchen eigentlich gar nicht so Sorge haben, dass sie sich vielleicht anstecken, weil selbst wenn, merken sie es vielleicht gar nicht, sondern denken, sie haben einfach normalen Schnupfen, Erkältung, wie auch immer. Genau, genau.
1: Also das betrifft vor allem so die kleineren Kinder, Vielleicht haben die Eltern sogar die Kinder angesteckt. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein typisches Virus, wo man sagt, es ist super gefährlich und es macht bei jedem einen Pseudogrupp. Man hat natürlich ein höheres Risiko, wenn das in der Familie schon mal aufgetreten ist. Wenn man in Gemeinschaftseinrichtungen ist wie im Kindergarten, ist ja klar, da verbreiten sich Viren halt schneller. ne hat man ein höheres Risiko, dass man das mal kriegt. Aber wie gesagt, es haben sehr, sehr viele Kinder über eine lange Zeit verteilt und viele eben auch nur recht
0: leicht, so dass kalte Luft da schon häufig hilft. Und tritt es relativ häufig auf? Oder also würdest du sagen, so Elternteil, wenn die jetzt so drei Kinder haben, dann haben die das mal erlebt mit einem der Kinder oder das ist es eher nicht so oft? Also man sagt so fünf bis zehn Prozent aller Kinder haben einen Pseudogrupp.
1: Ich finde es schon recht viel. Absolut, <lacht> äh, ja. Genau. Also die Frage ist natürlich immer auch, ob man es als solchen erkennt oder ob man einfach diesen bellenden Husten hat und die Kinder halt rumkränkeln, aber jetzt gar nicht so diese schwere Symptomatik haben mit der Luftnot. Dann erkennt man das als Eltern vielleicht auch gar nicht so als als ein Pseudogrupp.
0: Ja, klar. Ja, du hattest schon so ein bisschen angeteasert, dass wir noch eine andere Krankheit haben. Und zwar die Epiglottitis. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Ja. Ähm, okay, perfekt. Und genau, da vielleicht als erste Frage, ist da ein Zusammenhang dazwischen oder sind die unterschiedlich oder was unterscheidet die beiden?
1: Also, das sind unterschiedliche Erkrankungen, die aber jeweils die Differentialdiagnose zu anderen sind. Also, die Epiglottitis wird bakteriell ausgelöst. Bei den Pseudogruppen hatten wir das ja durch Viren. Früher war das viel das Haemophilus influenza Typ B Bakterium, das das ausgelöst hat. Heute haben wir die Epiglottitis nicht mehr so häufig. Also, ich habe schon gesagt, der Pseudogrupp ist recht häufig. Die Epiglottitis kommt nicht mehr so viel vor. Haben wir nur noch so 0,2 auf 100.000. Kinder. Aber es ist eben wichtig, dass wenn ein Kind mit Verdacht auf Pseudokrom kommt, dass man sich das gut anguckt, weil man kann das klinisch unterscheiden. Das sind beides klinische Diagnosen, wo man jetzt keine weitere Diagnostik braucht, um zu entscheiden, was das ist. Also wenn die Kinder sehr hohes Fieber haben, in einem schlechten Allgemeinzustand sind oder eben das Impfheftchen nicht dabei haben, sollte man die Eltern einmal fragen, wie die denn geimpft sind. Weil da kann man die beiden auch ganz gut drüber unterscheiden. Und wenn zum Beispiel die Eltern sagen, nee, wir haben unser Kind nicht impfen lassen, dann muss man immer die Differentialdiagnose Epiglottitis mit einbeziehen. Die Epiglottitis kann allerdings in jedem Alter auftreten. Und heutzutage ist es vor allem eher bei Ungeimpften eben oder bei Impfversagern, dass es auftritt, oder bei älteren Leuten. Genau, also das ist eben ganz wichtig, dass man dass man die beiden so ein bisschen gegeneinander abwägt und die Unterschiede da
0: kennt. Okay, also ja spannend, dass tatsächlich die Epiglottitis dann ja auch bei Erwachsenen auftritt. Genau. Und welche Symptome sind charakteristisch? Also woran merkt man denn dann vielleicht eine Epiglottitis? Das ist schon ein bisschen angesprochen mit dem schlechteren Allgemeinzustand auch. Genau. Also die Gemeinsamkeiten sind eben, dass es auch
1: plötzlich losgeht dass die auch Fieber haben. Die sind allerdings in einem viel schlechteren Allgemeinzustand. Die können auch so ein Stridor, nennt sich das, das heißt so ein Pfeifen beim Einatmen haben. Dann haben die häufig so eine typische Körperhaltung, so nach vorne gebeugt und neigen den Kopf ein bisschen nach hinten, damit sie besser Luft kriegen. Ein Unterschied ist, dass sie keinen Husten haben bei der Epiklotitis und so eine sehr klosige Sprache. Also die haben Schluckbeschwerden, was man beim Pseudogrupp nicht hat. Und deswegen läuft ihnen auch häufig der Speichel Und es hört sich einfach anders an und zeigen auch häufiger so Angst oder Unruhe. Es gibt für die Epiglothitis so die typischen 5S. Das ist dieser Stridor, also dieses beim Einatmen, dass man die Enge sozusagen hört, dass sie sabbern, dann die Sprache, dass sie klosig ist, die Schluckbeschwerden und schnorchelnde Atmung. Das kann man sich dann vielleicht ganz gut so merken. Also um das nochmal zusammenzufassen, der Unterschied ist vor allem diese klosige Sprache, der schlechte Allgemeinzustand und dass die keinen Husten haben.
0: Okay, ja. Jetzt ist ja die Frage, du hattest es auch schon gesagt, dass es eine Impfung gibt bei der Epiglottitis. Ist das eine Standardimpfung oder ist das eine Impfung, die eher, sage ich mal, man machen kann, aber nicht alle machen?
1: Also die gehört zu den ganz regulären Standardimpfungen im ersten Lebensjahr. Man kriegt da drei Impfdosen, normalerweise so mit zwei, vier und elf Monaten. Und dann nochmal Auffrischungsdosen. Also, die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt ja die Impfungen, die man im Kindesalter machen soll. Und da ist die Hemophilus-Influenza-Typ B-Impfung dabei. Das heißt, dadurch sind die Zahlen auch deutlich zurückgegangen, wie man sieht. Jetzt haben wir vorhin gesagt, fünf bis zehn Prozent der Kinder haben einen Pseudogrupp. Wenn man das jetzt gegen die 0,2 auf 100.000 die, die man sieht mit Hemophilus-Influenza aufrechnet, sieht man da als ein deutlicher Unterschied. Es gibt natürlich auch noch andere Bakterien, die eine Epiklotitis auslösen können, aber es ist eben durch die Impfung
0: sehr, sehr doll zurückgegangen. Ja, das ist schön, dass mhm. da der Impfung dann auch so effektiv helfen kann. Ja, dann würde ich nochmal weitergehen. So also ein spezielles Thema ist ja auch immer Reanimation bei Kindern, gerade weil Kinder ja je nachdem wie klein sie sind, dann ja auch schon deutlich kleiner sind als Erwachsene und gibt es da dann vielleicht Dinge, worauf man da besonders achten sollte, genau deswegen.
1: Genau, also da ist vielleicht erstmal das Allerwichtigste, dass man sich immer trauen sollte und es auf jeden Fall probieren. Weil irgendwie zu helfen ist immer besser, als gar nicht zu helfen, auch wenn man nicht genau weiß, wie das jetzt im Speziellen bei den Kindern funktioniert. Und auch wenn man so eine ganz normale Basisausbildung, sage ich mal, hat, was Erste Hilfe angeht, sollte man es auf jeden Fall anwenden, auch bei Kindern. Wenn man jetzt viel mit Kindern arbeitet, dann ist es ein bisschen anders mit der Reanimation als bei Erwachsenen. Es hängt natürlich aber auch immer wieder vom Alter der Kinder ab. Wir haben ja die von Neugeboren bis 17 Jahre. Bei einem 17-Jährigen reanimiert man natürlich so wie im Erwachsenenalter. Bei den Neugeborenen ist es insofern anders, dass man denen normalerweise erstmal mal fünf Beatmungshübe gibt. Also die werden fünfmal beatmet und dann beginnt man erst mit der und Generell kann man sich vielleicht merken, dass so das Beatmen bei Kindern wichtiger ist als die, die Herzdruckmassage, einfach weil die Ursachen dafür, dass es zum Herzstillstand gekommen ist, häufiger in den Atemwegen liegen als am Herzen, was bei älteren Menschen ja andersrum ist. Das heißt, beim Neugeborenen legen wir die in die Schnüffelstellung. Das heißt, wir überstrecken den Kopf so ein bisschen, aber nicht ganz so doll. Dann kriegen die fünf Beatmungshübe und dann reanimiert man mit 3 zu eins, also dreimal drücken, einmal beatmen und natürlich auch mit einer höheren Frequenz, also so um die 120 pro Minute, weil deren Herzschlag ja auch viel schneller ist als der von einem Erwachsenen. Und da gibt es dann auch ein bisschen eine andere Technik mit zum Beispiel zwei Daumen, weil dann natürlich der Thorax ja auch viel kleiner ist oder mit zwei Fingern auch nur von einer Hand, je nachdem, ob man Helfer dabei hat oder nicht. Bei älteren Kindern geht man dann über zu 15 zu zwei, also dass man 15 mal drückt, zweimal beatmet, eben auch in einer bisschen höheren Frequenz als bei den Erwachsenen. Aber wie gesagt, also wenn man jetzt Laienhelfer ist, macht man nichts falsch, wenn man die ganz normale Regeln der Reanimation beachtet, alles ist besser als nichts zu machen.
0: Okay. War aber auch spannend, dass da sozusagen die Ursache dann ja viel häufiger bei den Atemwegen liegt als am Herzen, das kann man sich ja auch vorstellen. Und Wir haben ja heute eine große Wandbreite an Dingen. Und zwar bin ich noch über den kindlichen Fieberkrampf gestoßen. Und da ist die Frage, das ist ja irgendwie vielleicht auch erstmal sehr beunruhigend, wenn so ein Kind so einen Krampfanfall hat. Was ist denn dieser kindliche Fieberkrampf?
1: Genau, also ein Fieberkrampf ist was, das kommt recht häufig vor. So drei bis vier Prozent aller Kinder haben mal einen Fieberkrampf. Und da sind die Eltern natürlich beunruhigt. Die kommen dann in die Notaufnahme. Meistens hat der Krampf dann schon existiert. Und sind aber ganz aufgeregt und dann messen wir eben Fieber und dann finden wir raus, das war das erste Mal, dass es das Kind einen Krampfanfall hatte und dann läuft das schon so unter der Verdachtsdiagnose Fieberkrampf. Das sind häufig Kinder so zwischen sechs Monaten bis fünf Jahre. Man unterscheidet den Fieberkrampf in kompliziert und unkompliziert. Die genaue Unterscheidung führt da vielleicht ein bisschen zu weit, aber un- die häufigsten sind unkompliziert. Also 70 Prozent der Fieberkrämpfe sind unkompliziert. Das heißt, es ist so ein generalisierter Krampfanfall, wo man am ganzen Körper sich bewegt und jetzt nicht zum Beispiel nur ein krampft. Der dauert unter 15 Minuten an, der ist nur einmal innerhalb von 24 Stunden und ist eben in dem Alter, das ich gerade genannt habe. Und da kommt es eben Fieber assoziiert, das heißt, die Kinder sind irgendwie krank, haben vielleicht einen Virusinfekt und unter diesem Fieber kommt es zum Krampfanfall. Genau, also wie gesagt, es ist relativ häufig, die meisten sind unkompliziert und wir machen uns da nicht so große Sorgen, die Eltern natürlich allerdings dann schon. Ne?
0: Ja, okay, aber dann ist ja eigentlich schön, wenn ihr euch nicht so viel Sorgen macht, dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> genau, also die Eltern machen sich dann natürlich Sorgen, dass es eine Epilepsie ist, wenn die kommen mit einem Krampfanfall, Es gibt auch ein Wiederholungsrisiko, also dafür, dass sie nochmal, wenn die Fieber haben, einen Krampf anfeiert. Das liegt so bei 30 bis 40 Prozent. Aber 95 Prozent von den Kindern, die Fieberkrämpfe haben, haben eine sehr gute Prognose und haben keine Epilepsie am Ende.
0: Okay, ja, also auch wichtig da zu unterscheiden, dass es eben keine Epilepsie ist, sondern eben aufgrund des Fiebers dann auftreten kann. Gibt es neben dem Fieber noch andere Ursachen, die sozusagen das Ganze vielleicht begünstigen, dass das auftreten kann? Also die genaue Pathophysiologie, wie das überhaupt
1: entsteht, kennt man noch nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass die Krampfschwelle gesenkt wird. Also die Schwelle, die das Hirn braucht, um einen Krampfanfall äh, zu generieren, sag ich mal. Meistens tritt es im Fieberanstieg auf, unabhängig von der eigentlichen Temperatur. Also ja, man muss den Eltern sagen... Es ist jetzt nicht wichtig, dass sie mit dem Thermometer neben dem Bett stehen und alle zwei Minuten Fieber messen, weil man kann es nicht verhindern. Und das ist halt auch wichtig, dass man den Eltern so ein bisschen das Schuldgefühl nimmt, weil häufig sind die von Schuldgefühlen geplagt und denken, hm, hätte ich da mal früher irgendwie Ibuprofen oder Paracetamol gegeben, wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Aber es passiert eben Fieberanstieg. Das heißt, es bringt nichts, wenn man ständig Temperatur misst oder guckt, dass man immer direkt gegen das Fieber vorgeht. Man kann nichts dafür und man kann es nicht beeinflussen. Häufig zeigt sich da ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Drei-Tage-Fieber. Das ist auch ein Virusinfekt, der recht häufig vorkommt im Kindesalter. Oder auch zu der Masernimpfung hat man einen zeitlichen Zusammenhang gesehen, aber da hat man keinen kausalen Zusammenhang bislang gefunden. Risikofaktoren dafür, dass man einen Fieberkrampf haben könnte, ist zum einen auch wieder die positive Familienanamnese, das heißt wenn man irgendwie ein Geschwisterkind hat, das einen Fieberkrampf hatte oder die Eltern selbst einen Fieberkrampf mal hatten im Kindesalter, erhöht es wieder das Risiko. Dann auch der Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, weil man da natürlich eine erhöhte Infekt- oder Fieberwahrscheinlichkeit dadurch hat. Und natürlich Entwicklungsverzögerungen oder wenn, wenn irgendwas in der Perinatalperiode auffällig ist, das erhöht auch nochmal das Risiko. Aber prinzipiell kann man nicht sagen, diese Kinder kriegen Fieberkrampf und andere kriegen keinen, sondern es hat einfach nicht sehr hohe Prävalenz.
0: Okay, und du meinst jetzt aber schon, dass man das auch nicht so richtig verhindern kann. Das heißt, was sollte man denn, wenn man es dem schon nicht vorbeugen kann, dann vielleicht in dem Moment tun, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt das Kind zu Hause und es hat eben Fieber und kriegt in dem Moment so einen Fieberkrampf. Was kann man da am besten, was ist sinnvoll zu tun?
1: Also das Wichtigste ist, dass man Ruhe bewahrt. Es ist auch wichtig, das den Eltern mit auf den Weg zu geben. Man sollte ruhig bleiben. Man sollte die Eltern gut aufklären, wenn das einmal war, dass sie Bescheid wissen, wie nächstes Mal zu handeln ist. Und zwar sollten die gucken, dass sie das Kind so betten, dass es sich nicht verletzt, also dass da keine Spitzengegenstände irgendwo liegen, insbesondere in der Nähe vom Kopf oder Ähnliches. Und dann muss man das eben vergehen lassen. Und man sagt in der Regel so zwei bis drei Minuten lässt man das gehen. Und wenn das dann immer noch fortschreitet, dann kann man den Eltern, wenn das einmal passiert ist, so eine Notfallmedikation mitgeben, die die dann entweder in den Po geben können oder in die Wangentasche. Und das führt dann dazu, dass der Krampfanfall aufhört. Das ist auch das, was wir in der Klinik machen würden. In der Klinik kann man natürlich noch ein Monitoring anschließen, dass man die Vitalparameter überprüft, dass man die Herzfrequenz überprüft, die Sättigung und die Atemfrequenz. Und natürlich kann man Fiebersenkende Mittel mitgeben. Die verhindern das natürlich nicht, aber wenn dann ein Kind bis 40 fiebert, würde man ja auch so einfach die Fiebersenkenden Mittel geben. Also es gibt auch gute Flyer von Fachgesellschaften, die findet man bestimmt auch im Internet. Die geben wir sonst Eltern immer einmal mit nach so einem Fieberkrampf. Viel für mein Kind hatte einen Fieberkrampf, heißt das, glaube ich. Da ist das auch nochmal ganz gut beschrieben. Ja, aber das Wichtige ist eben einfach, ruhig bleiben zu wissen, es sieht schlimm aus. Und vor allem, wenn man das noch nie gesehen hat, ist es sehr erschreckend. Aber es geht vorbei und man sollte einfach sozusagen spitze Gegenstände in der Umgebung wegnehmen. Man sollte nicht versuchen, das Kind festzuhalten. weil einem Krampfanfall, da sind ja unkontrollierte Bewegungen. Im Zweifel verletzt das Kind dann die Person, die es festhält oder sich selbst. Und früher hat man ja bei Krampfanfällen zum Teil so einen Keil in den Mund geschoben oder sowas, damit es nicht zum Zungenbiss kommt. Das macht man heute auch nicht mehr. Also am besten in Ruhe lassen, die Umgebung sichern und selbst Ruhe bewahren.
0: Okay, aber diese äh, Notfallmedikation, die du da angesprochen hast, die haben natürlich die Eltern nur, wenn das Kind es schon mal hatte und sie dann bei euch genau. schon mal waren. Ja. So. Genau.
1: genau, also die, die kommen ja dann auch immer einmal bei uns in die Notfallambulanz. Ich habe ja schon gesagt, unter 15 Minuten wäre es noch ein unkomplizierter Fieberkrampf. Bis dahin sind die meistens da und die meisten hören auch schon nach zwei Minuten oder Ähnlichem wieder auf. Das heißt, es ist häufig vorbei, aber wenn die dann eben bei uns sind, bleiben die eine Nacht stationär zur Überwachung. Weil das eben sein kann, dass das in 24 Stunden noch auftritt und dann wäre es ja, ja wiederum ein komplizierter Fieberkram. Und dann kriegen sie eben einmal den Flyer mit und ein Rezept für das Notfallmedikament, dann haben die das zu Hause.
0: Und sind dann vorgesorgt fürs nächste Mal. Was genau, sind beruhigt da. Wird. Ja, <lacht> ja. Genau. <lacht> okay. ja, dann. Habe ich noch eins und zwar so ein bisschen allgemeiner. Es gibt ja dieses Sprichwort oder Redewendung, dass Kinder auch so eigentlich ja nur kleine Erwachsene sind. Was würdest du denn da so aus deiner Sicht sagen, was ist da dran? Oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede, zum Beispiel bezüglich Medikamentenauswahl oder Dosierung oder Ähnlichem?
1: Genau, also das ist ja was, was man sehr häufig hört und was meistens mit Nein beantwortet wird. Ich würde sagen so teils, teils, also Ja im Sinne von man sollte alles ernst nehmen, was Kinder angeben, an, an Schmerzen, an Beschwerden. Und man sollte sie eben auch einbeziehen, wie man nicht wie man Erwachsene einbezieht, aber man sollte eben mit ihnen sprechen und nicht über ihren Kopf hinweg handeln. Und nein, natürlich im Sinne von, der Körper ist einfach noch nicht der eines Erwachsenen. Ein Kind ist in der Entwicklung. Und wenn du die Medikamente gerade ansprichst, es ist eben so, dass... Wir die Medikamente zum Großteil nach Körpergewicht dosieren. Das heißt, wir gucken, wie viel wiegt das Kind und rechnen dann pro Kilogramm aus, was das Kind bekommen soll an Medikamenten. Und leider sind halt sehr viele Medikamente fürs Kindesalter nicht zugelassen, gerade was so weniger häufige Erkrankungen betrifft oder weniger häufig verwendete Medikamente. Das heißt, wir verschreiben die off-label oder off-license. Was also auch was ist, wo bei uns in der Klinik auch daran gearbeitet wird und auch in der Europäischen Union da gerade viel läuft, um zu fördern, dass eben mehr Wirkstoffe für Kinder zugelassen werden, ist halt leider nicht so ein attraktives Feld für die Pharmafirmen. Ne? Es gibt nicht so viele Kinder, die diese Medikamente brauchen. Es braucht große Studien und im Kindesalter hat man dann natürlich weniger Leute, die man rekrutieren kann. Plus man braucht natürlich für diese ganzen verschiedenen Stufen, also einmal für die Jugend, für die Schulkinder, für die Kindergartenkinder, für die Neugeborenen, immer wieder neue Daten. Das ist sehr viel komplizierter und aufwendiger, da was zuzulassen, als es im Erwachsenenalter der Fall ist. Aber wir sind da ganz optimistisch, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren ein
0: bisschen ändert oder bessert. Okay, aber das heißt, dass einige Medikamente für Erwachsene nur zugelassen sind und jetzt offiziell nicht für Kinder, hat es teilweise eben auch wirklich genau diese Ursache, die du angesprochen hast, dass man sagt, dass einfach da entsprechend die Studien fehlen, weil es aufwendiger ist, weil du hattest ja schon aufgegliedert, mhm. dass wir mehrere Altersgruppen haben und dann vielleicht eben auch, das zu selten auftritt, also nur weil es nicht zugelassen ist, dass es nicht passen würde, hängt es da nicht unbedingt zusammen, sondern einfach auch, weil es nicht entsprechend verifiziert wurde durch Studien.
1: Genau, also das ist eigentlich der Grund. Es wird gerade versucht, Anreize zu setzen für Pharmafirmen, ähm, doch Studien im Kindesalter durchzuführen und die im Kindesalter zuzulassen. Weil natürlich, wenn es keine Studien gibt und keine Daten gibt, dann wird häufig auch ein Medikament einfach runtergerechnet. Was gibt man dem Kind? Es ist für den Erwachsenen so zugelassen. Und das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein, dass man sagt, man behandelt sie dann doch wieder wie kleine Erwachsene, um, um da mal den Bogen dazu zu schließen. Also da braucht es natürlich noch viel. Also die häufigen Medikamente, die man gibt, gerade so fiebersenkende Medikamente oder sowas, die sind natürlich auch fürs Kindesalter zugelassen. Aber wir haben wirklich sehr viele Medikamente, eben gerade die man nicht so häufig braucht, die wir dann off-label oder off verwenden. verwenden.
0: Ja. Okay, ja. Und gibt es auch Medikamente, die tatsächlich nur für Kinder sind und nicht für Erwachsene? Also sozusagen das andere Gegenbeispiel oder ist das eher nicht vorzufinden?
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt kenne ich keines. Also es gibt sicherlich auch Medikamente, die man häufiger im Kindesalter verwendet. Zum Beispiel Suffectant. Das ist ein Mittel, das gibt man Neugeborenen oder Frühgeborenen, die nicht richtig gut atmen können. Also das wird normalerweise in der Lunge entwickelt und wenn die frühgeboren sind, ab einem gewissen Grad, dann haben die das noch gar nicht entwickelt in ihrer Lunge und das gibt man dann, da wüsste ich jetzt nicht, wann man das Erwachsenen geben würde, aber das sind, wenn dann, wirklich eine Handvoll. Also es sind nicht viele Medikamente, die aller, allermeisten, da ist es eher andersrum, dass es eben für die Erwachsenen zugelassen ist und für die Kinder nicht.
0: Ja, okay, also ich glaube, jetzt haben wir schon einen sehr, sehr guten Einblick hier gekriegt in einige mögliche Erkrankungen bei Kindern und allgemein so was macht es aus, vielleicht, wenn man eben im medizinischen Bereich mit Kindern tätig ist? Und hast du denn so zum Abschluss vielleicht noch irgendeine Botschaft, die du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also prinzipiell einfach was Kinder angeht, dass man sich da auch immer trauen sollte. Ich habe das Gefühl, dass viele auch ärztliche Kollegen Respekt haben davor, mit Kindern zu arbeiten, also weil sie es nicht so kennen. Aber man muss da so ein bisschen die Scheu verlieren. Die Kinder haben meistens mehr Angst vor allem als vor den Kindern. Und da muss man einfach auch lernen, auf die zuzugehen und sich trauen. Genau, das wäre so das, was ich mitgeben wollen würde. Also man kann auch nichts falsch machen, wenn man erste Hilfe leistet, sondern es ist eben wichtig, dass man hilft und, und nicht, dass man genau richtig hilft, sondern dass man sich bemüht.
0: Ja, ich mich jetzt fast ein bisschen an Wildtiere erinnern, zum Beispiel beim Wolf, wenn die Leute sagen, ja, der Wolf hat doch mehr Angst vor euch als ihr vor ihm.
1: <lacht> Echt faszinierend, wie also auch Leute, die wirklich viel Berufserfahrung haben und schon in schweren Situationen waren, dann, wenn es wenn ein Kind involviert sagen, oh, da hätte ich aber lieber gerne einen Kinderarzt dabei. Also das möchte ich mir dann doch nicht alleine zutrauen, was ich natürlich zum Teil verstehe, weil es eben was anderes ist als bei Erwachsenen. Aber gerade wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo man jetzt vielleicht nicht direkt einen Kinderarzt oder jemand, der auf dem Gebiet Erfahrung hat, zur Hand hat, dann ist es eben wichtig, dass man sich traut.
0: Okay. Ja, dann vielen Dank dafür, dass du heute hier beim Interview dabei warst. Ja, danke, (lacht) dass ich dabei sein durfte. Ja, klar. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Schulsanitätsdienst. Sieh mehr, tu mehr.